0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en esta misa y en esta fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes. Hoy es el día, no de los sacerdotes, hoy es el día de los párrocos y es el día sobre todo de nuestro santo patrono, así como los agricultores San Isidro es su patrono, este, los, los ganaderos San Lucas y así, hay patronos de muchos oficios, de muchas cosas. Bueno, pues nosotros los sacerdotes tenemos como santo patrono al santo cura de Ars, un sacerdote muy sencillo, muy humilde, muy simple en su vivir, como deberíamos de ser todos nosotros. Pídanle a Dios por el sacerdote de su parroquia que nos haga como San Juan María Vianey, que nos ayude a ser más humildes y a soportar a cada loca y a cada loco que llega también a veces, ¿eh? Que Dios les ayude también a ustedes a, a comprendernos, a apoyarnos, este, a entender que no podemos a veces hacer lo que ustedes quieren. Ayúdenos mucho. Cuídense mucho. Bienvenidos a la Santa Misa de San Juan María Vianey. Comenzamos. Ah, que los niños están muy atentos de lo que digo el domingo, ¿verdad que sí? ¿Están? Reverencia. ¿Y después qué les dicen allá en la tarde? Lo mismo, avanzamos. El padre de este?
1: ¿Eh?
0: Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, hoy celebramos a San Juan María Vianey, patrono de todos los sacerdotes, un sacerdote muy humilde, muy sencillo, un hombre nacido en Francia y en Ars, Ars, por eso se le llama Santo Cura de Ars, así se le apoda, su nombre era Juan María Vianey, pero apodado el Santo Cura de Ars. Y lo mandaron a Ars porque era un pueblo de gente que no respondía y el santo cura de Ars no lo querían ordenar sacerdote porque era muy tontito, era muy ignorante, batalló mucho para que lo ordenara sacerdote un obispo y cuando lo ordenó lo mandó a Ars como diciendo pues ay que se entretenga ahí ni hay gente ni van, son muy duros y el padre San Juan María Vianey va a convertir aquel lugar en un santuario de peregrinación, a confesarse con él, a celebrar una misa. Un hombre muy sencillo. Vamos a pedirle a Dios hoy por los sacerdotes, que somos párrocos, para que Dios nos haga sencillos, como San Juan María Vieney, y también por los pueblos, para que los haga buenos con los sacerdotes y comprensivos. Un buen sacerdote necesita un buen pueblo, y yo, un buen pueblo, necesita un buen sacerdote. Vamos a pedirle a Dios hoy por un país, Uruguay. Muchas personas nos ven en Uruguay, un país pequeño, pero muy importante en cuanto a la fe. Hay personas muy inteligentes, muy preparadas en Uruguay. Saludamos a nuestros amigos uruguayos y les pedimos por su país. También hoy quiero pedir por todas las personas que están enfermas de sus rodillas. ¿Conocen a alguien que está enfermo de sus rodillas? Bastantes personas mayores Y a mí los que más me ven son los mayores Estoy seguro que están diciendo Yo padre, yo, yo ya no puedo, ya no aguanto Ya mis rodillas me duelen, me voy a operar, tengo miedo Pídale mucho a Dios Vamos a pedirle hoy por los que están enfermos de las rodillas Que Dios los ayude Entre ellos mi papá ¿Eh? Mi papá está muy malo de sus rodillas Y pues se va a operar Y pues esperemos que salga bien Quiero pedirle a Dios por, por todos ellos, por las mujeres y hombres enfermos de sus rodillas y por todos nosotros. Así que le pedimos a Dios hoy por los sacerdotes, sobre todo también por los ex-seminaristas, algunos de ellos que no fueron ordenados. Yo, yo siempre le pido mucho a Dios por los que están en el seminario, que, que ojalá los ordenen. Hay muchachos muy buenos, perfectos no hay, pero hay muchachos buenos que tienen buena intención de servirle a Dios, y está el padre, el padre San Juan María Vianney, no lo quería ni ordenar sacerdote, y miren nomás, ahora es el patrono de los sacerdotes, ¿cómo ven? y no lo querían ordenar, era, lo veían como, como muy ignorante, dicen que no, no, no se le pegaba nada en su cabecita, era, pero él echaba muchas ganas, vamos a pedir por, por los que están en el seminario, Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianey Presbítero por su celo pastoral, concédenos que ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con la claridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por favor un momento.
2: Del libro de Levítico, el Señor habló a Moisés y le dijo, estas son las festividades del Señor en las que convocarán asambleas litúrgicas el día 14 del primer mes al atardecer es la fiesta de la pascua del señor el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al señor comerán panes sin levadura durante siete días el primer día de estos se reunirán en asambleas litúrgica y no harán trabajos serviles los siete días harán ofrendas al señor el séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, «Dio a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor» el día siguiente al sábado para que sea aceptada. Pasadas siete semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación, se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos dedicada al Señor y dura siete días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles, los siete días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Ese día de reunión religiosa solemne no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y, lib y libaciones según corresponda a cada día, palabra de Dios. Amén.
3: Aclamemos al Señor, nuestro Dios. Amén. Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa, que suene la trompeta en esta fiesta que conmemora nuestra alianza. Alabemos
1: al Señor.
3: Porque esta es una ley en Israel, es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su pueblo cuando lo rescató de Egipto. Amén. No tendrán otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo el Señor soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto tu destierro. La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que se les ha anunciado.
0: En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Que no viven entre nosotros todas sus hermanas. ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay algo muy profundo en nuestra, en nuestra naturaleza, en nuestra manera de pensar, que deberíamos de evitar. Y eso se llama el malinchismo. ¿Qué quiere decir malinchismo? ¿Alguien sabe? Preferir lo nuevo, preferir lo que no es de aquí, preferir al que no vive aquí, que al que aquí vive, que a lo que aquí se hace. Si ustedes se fijan, si viene una persona a venderles a ustedes colchones de fuera y hay uno que vende aquí en la esquina, ¿a quién le compran? Al que viene de fuera, ¿por qué? ¿Están mejores esos colchones? A lo mejor. ¿Por qué este le hacen más caso a un maestro que viene de fuera o a uno que es de aquí? ¿Cuál maestro prefiere, el que viene de fuera o uno que es de aquí y le da clases a tus hijos? Al que viene de fuera. Eso es malinchismo y eso está muy mal. No deberíamos de ser aquí, porque aquí, no deberíamos de ser así, porque aquí hay gente muy capaz y muy valiosa. Pero miren, y esto le va a pasar a Cristo. Cristo Después de un tiempo, hay, hay que entender muy bien la vida de Cristo. A ver, Cristo nace en el año cero en Belén. Luego sus papás se van, se van huyendo a Egipto. Allá se la pasan como siete años, según la tradición de la iglesia. Y luego después de los siete años regresan y se establecen en Nazaret. Y de los siete años a los treinta, veintitrés años, se establecen a vivir en Nazaret. A los treinta años de edad, Jesús se sale de su casa y se establece en Cafarnaúm. Y ahí en Cafarnaúm se desplaza a Bethsaida, a Betesda, a Magdala, a Tiberias, a Jerusalén, a muchos lados, a Tiro y a Sidón. Y después de un tiempo, pues yo creo que dijo, pues voy a ir a mi tierra a ver cómo están las cosas y a lo mejor pues a visitar a la Virgen también. ¿no? Acuérdense que la Virgen María va a vivir en Nazaret mucho, no mucho, pero sí un tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo en Nazaret, y ya después se va a ir a Éfeso con San Juan Evangelista. Pero entonces yo creo que Jesús dijo, no, pues voy a ir a mi pueblo a ver cómo están allá los amigos, a ver cómo andan las comadres, ¿verdad? Y entonces, después de predicar en muchos lugares, llegaron los rumores a Nazaret. Ya ven que casi la gente no es mitotera, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Qué tal aquí en nuestro pueblo? Si alguien se va a Estados Unidos, ¿les llegan luego los mitotes o no les llegan? aún desde allá pero cómo le hace la gente para compartir tanto chisme a poco sí si ¿Sí les llegan los rumores de alguien que se fue que hizo y que ya se consiguió allá una novia y que anda de coqueta allá la mujer y que ya lo corrieron del trabajo que porque es muy flojo y que ya los tíos ya quieren que se regrese que porque no quiere hacer nada no quiere cooperar con la, con la renta si ¿Sí les ha tocado o no les ha tocado eso bueno entonces en, ahorita pues hay teléfonos hay whatsapp y hay correos electrónicos y facebook y todo pero en los tiempos de Jesús todo era rumores como dice la canción son rumores son rumores se acuerdan de esa canción bueno entonces pues llegaban muchos rumores de Jesús oye que, que, que según que sacó al diablo ¿Cómo que sacó al diablo ¿Quién? Pues Jesús, el hijo de José, ¿cuál va a sacar el diablo si yo lo conozco ese muchacho? Sí, no, y luego dicen que llegó un ciego y le tocó los ojos, le puso saliva con barro y le embarró y que vio, ¿cómo? No, Ay, eso no puede ser cierto, si yo lo vi, ese muchacho aquí vendía mesas y sillas de madera. No, pues sí, sí, dice la gente que lo han visto con otras personas, que según, fíjate, que fueron ahí a un, a un cerro, ahí por el mar, y que la gente tenía hambre, y que les dio de comer a cinco mil, imagínate nomás, ¿cómo que a cinco? Sí, así como lo oyes, ay, no es cierto, ¿a poco tú les crees eso? No, pues tampoco les creí, como ves? Pero quiero platicarte, bueno, y, y luego dicen que va a venir en estos días aquí a Nazaret, ¿cómo ves? ¿Iremos a saludarlo o okay? qué? No, ¿para qué vamos? Se le va a subir, Luego son bien creídos. Mejor no vayas, hay que llegue y que Dios lo bendiga. Si ¿Sí le recordé alguna mitotera o mitoterazo? ¿Que así platican? Ey, que ya va a venir y que ay, que lo otro y que, ¿cómo? Y que ya llegó, que si no quieres ir a saludarlo. ¿Yo qué le veo? Si ya llegó, pues que llegue y que. Así fue. Acuérdense que aunque Jesús no nació en Nazaret, sí se va a criar y va a crecer entre Egipto y Nazaret. La gente, pues la mayoría no sabe dónde nace uno, pero, pero si uno lo ve a uno un tiempo, si no, pues es de ahí, de, de Nazaret. De hecho, a Jesús lo van a conocer como Jesús de Nazaret. No decir Jesús de Belén, ni Jesús de Egipto, Jesús de Nazaret. De hecho, un apodo muy, muy común a Jesús es el Nazareno. ¿Mm? El Nazareno viene de la palabra Nazaret entonces dice el evangelio que Jesús vino a su tierra y fíjense lo que dice el evangelio es una frase muy duro dice y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos recuerden que Jesús para poder hacer los milagros él los puede hacer le crean o no lo crean pero él quiere que la gente tenga fe si no hay fe no hay milagro y esta gente no tenía fe dudaban de Jesús. Por eso dice que Jesús no hizo muchos milagros. Y luego esos comentarios que hace la gente fuera del lugar. Dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no vive entre nosotros su madre y sus hermanos? Acuérdense que la palabra hermanos no es sanguínea. Estamos hablando de familiares cercanos. Los protestantes yo sé que me critican mucho que porque dicen que María tuvo más hijos y que aquí aparecen, que los hermanos de Jesús... No es cierto, no dice hijos de María, dice hermanos de Jesús. La palabra hermano es utilizada de manera muy genérica para mencionar a personas cercanas a alguien. De hecho, ellos mismos se muerden la lengua. ¿Cómo se saludan entre ellos? Hermanita, hermano, bienvenido a tu casa, hermanito. ¿Sí o no dicen así? Y pues no son de sangre, entonces nomás son habladores. O sea, aquí no dice, dice que no viven entre nosotros sus hermanos no dicen, que no viven aquí entre los otros los otros hijos de María no dice, no aparece eso es, una, es un término con una, con una problemática de lenguaje de comprensión del lenguaje no de realidad de más hijos pero ese es otro tema, ya he hablado mucho de eso ya estoy harto de hablar de eso no se llena, todo el tiempo hablo de esto ya no puedo hablar siempre de lo mismo a lo que quiero llegar la incredulidad de la gente y miren hay mucha gente que abre la boca y no tiene freno a la lengua. Y escúchenme muy bien, las palabras que salen de uno pueden desmotivar a una persona o pueden motivarla. Aunque uno piense que las palabras que uno dice no afectan, sí afectan, y mucho. Si un hombre llega a su casa y le dice, ¿qué hiciste de comer?, hice lentejas, otra vez lentejas No más eso sabes hacer no me puedes hacer otra cosa, bueno pues sírvemelas, ¿cómo quedan mujeres? ¿qué se siente que les digan eso? pues ya les sirven a fuerzas ¿verdad? ¿sí o no les dolió lo que les dijeron? claro porque las palabras hieren las palabras son hirientes les saludo a todas esas señoras y señores que tienen una lengua como de víboros y de víboras, que no miden sus palabras, que no cuidan lo que le dicen a otra persona y a veces los afectamos. ¿Qué sienten ustedes cuando llega alguien y les dice, "Oye, ya te ves más gorda"? ¿Qué sienten, señoras? ¿Les gusta ese tipo de comentarios? ¿Eh? Aunque sea cierto, señora Lenguda, guárdese sus comentarios. Esa frase célebre de guárdate tus comentarios, tiene mucho que ver. Aunque usted por dentro diga, ay, qué gorda está, miren. Pero no lo digas, no lo digas, porque tus comentarios hieren. ¿Tú crees que esa mujer no sabe que está bien gorda? Sí. Ella ya sabe, no ocupan decirle. ¿Para qué le dices ¿Era que sí duele en los comentarios así? Oye, ya te estás quedando pelón, mira nomás qué pelón estás. Oye, pero ¿por qué tan pelón? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y el pobre hombre que se cree muy guapo, pues ya lo desinflaron. ¿Para qué le dice? ¿Usted cree que no sabe que está pelón? Todos los días se ve en el espejo para medio peinarse. ¿Se da cuenta que ya valió? ¿Mmm? Todo ese tipo de comentarios, no? Si tú fuiste a una fiesta y no te gustó la barbacoa, las tortillas, la comida, no te la comas, déjala. Déjala, hazla a un ladito. Ya. Pero no vayas allá. Oye, como que te quedó dura la comida, ¿verdad? Como que le faltó que la cosieras más. Fíjate que me salió un pedazo muy duro de lo que hiciste. ¿Qué no te enseñaron a hacer barbacoa a ti? ¿Qué sienten, señoras? ¿La vuelven a invitar a esa mujer? ¿La vuelven a invitar a una fiesta? uno piensa que no que no es difícil que no, es, que no afecta a uno con sus palabras Sí afecta a uno ¿no? a mí cuando me llega cada viejo mulón, cada mujer mandona, aquí con muchas
3: oiga padre Arturo yo nomás vengo a hacerle una observación
0: ay Dios de mi vida y a más de alguna le he dicho no, no, no se aceptan que Dios la bendiga, usted ni aquí vive que anda aquí, ni quien le pregunte. Ay, ya no se le puede decir nada. Usted no. Las personas que viven aquí, conviven conmigo, sí. Pues ellos aquí viven, ellos saben bien cómo está la cosa. Usted nomás viene aquí a aventar su veneno. No conocen gente que nomás viene a aventar veneno. Y de nada sirve. Oye, que va a ser la fiesta de la Virgen del... ¿Y qué van a dar? Que van a dar pozole de, de frijol. Uy, qué corrientes, uy, qué codas, uy, qué pero no cooperan ni para la cebolla siquiera, esos majaderos en pocas palabras ¿por qué Jesús no hizo milagros en, en Nazaret? ¿por qué le dolió? oye que según que anda haciendo milagros si no. su papá aquí vive es el carpintero este que te hizo la mesa Ay, ¿tú, ¿tú crees que este? ¿Qué gente tan tonta que cree en este ¿Sí o no le habrá dolido a Jesús ese tipo de comentarios? Claro, claro que sí, Las cosas hay, hay personas que, que son hirientes con sus comentarios y tengan mucho cuidado porque también a los sacerdotes nos desmoralizan y nos desmotivan para echarle ganas. A mí ha llegado gente que me dice que están haciendo un templo y dice ah, yo lo hubiera hecho mejor y luego ¿por qué no empezaste tú? ¿Hubieras empezado tú? ¡Ándale! Nomás... Dicen, en mi tierra de lengua me como tres tacos. Qué fácil es hablar, qué fácil es despreciar, qué fácil es denostar, qué fácil es discriminar, ¿verdad? Luego me llegan, mire Padre Arturo, si yo estuviera allá en Pochagüisco, yo quitaría a la Virgen, pondría al Señor Santiago allá, la Virgen arriba, bajaría ese Cristo, quitaría esos… No, pues mire, primero empiece a corregir su casa y luego venga aquí a corregir a donde nadie le pidió su opinión. Debemos de cuidar mucho nuestras palabras. Hay personas que abren la boca y hacen comentarios de otros sin conocer, sin entender, sin vivir allá. No sabemos exactamente. Esa señora que anda muy greñuda todos los días, no sabemos por qué tenga esa cara, pobrecita. A lo mejor en su casa la golpean. ¿Eh? Ese muchacho que viene, pobrecito, no no, no saluda es muy tímido es muy cohibido no sabemos a lo mejor por qué estará pasando por qué no mejor le preguntamos oye mi hijo, cómo estás te veo muy triste te veo muy ansioso qué tienes te puedo ayudar en algo ¿Mm? qué es lo más fácil siempre siempre hacer a las personas así desanimarlas debemos de cuidar nuestras palabras debemos de saludar debemos animar yo por ejemplo aquí a los del coro a los monaguillos trato de animarlos aunque sé que a veces se equivocan pero les digo anden sigan echando ganas este, la gente los ve, la gente los oye sí, así es hay gente muy buena y los comentarios positivos siempre van a ser mucho más bien que los comentarios no pedidos y que son negativos ¿Eh? yo me acuerdo mucho de una frase eh, eh, filosófica que dicen antes de decir algo cierra la boca abre el cerebro y piensa lo que voy a decir va a servir para algo o no no va a servir cállate la boca y trágatelo ¿Mm? si a mí me dicen oiga padre ¿cómo está el pozole? pues está muy bueno te agradezco ¿eh? no me sirves más ¿ah? ¿sí le gustó? claro que sí ya puedes dedicarte a vender pozole si alguien me pregunta cómo está el pozole y no está muy bueno, pues les voy a decir, mira, para la otra, pero en privado. Mira, para la otra, déjalo más, más tiempecito, porque la carne estaba dura. Y les voy a decir una regla de oro que debemos de entender muy bien cuando nos dirigimos a alguien para regañarlo o para llamar la atención. Dice una regla de oro y es una regla de urbanidad. Y es una regla de educación. Las personas que hacen esto, quiere decir que tienen educación y que tienen urbanidad. Se felicita en público y se corrige en privado. Cuando alguna vez los ha regañado su esposo, su papá, su hermano, quien sea, su esposa, y lo hace delante de los demás que sienten, ya vámonos ¿qué estás haciendo aquí? vieja mitotera vámonos ya párate ¿qué sienten mujeres? si están ahí todas sus amistades sus primos sus... ¿qué sienten? o que llega la mujer y está el viejo borracho ahí vente para acá otra vez ya andas de borracho viejo baquetón ¿qué sentirá el pobre viejo cuando ve cuando todos ven que la mujer lo tiene bien azorrillado eso ya lo sabemos nomás porque ahora se, se vio Ah, pero pues díganme a cuál hombre no tiene azorrillado a la mujer. Ahora se cambiaron los papeles. Hace 10 años mandaban las mujeres, los hombres. Hoy, ¿quién manda en las casas? Las mujeres mandan. Sí, yo sé que sí. Por eso, Dios me ampare. No, Dios me libre de tener una ahí. Ah, ah, no. A lo que yo voy, ¿qué sentirá el pobre viejo cuando la mujer va al billar a sacarlo ahí? De las greñas casi se lo quiere llevar. Poco falta para que ya. ¿Verdad que sí? El pobre hombre, ¿se imaginan qué van a decir sus amigos de él? No, la mujer ya te tiene torcido a ti. También a ti, no más que a mí me tocó. Eso está muy mal, ¿eh? A ver, que está el coro cantando y el padre le dice, cállense, cállense. No saben cantar ustedes. Abran bien la boca, mira nomás qué groseros son. Y, y toda la gente en misa oyendo la regañada. ¿Qué sienten, chicos, del coro? ¿Eh? Mucha pena, pero qué tal si después de misa les digo, pueden venir, miren, ese canto que hicieron no se canta así, no se permite, ya no lo vuelvan a cantar. Padre, muchas gracias, ¿verdad que sí? Pero en privado, en privado, todos aceptamos una corrección en privado y todos aceptamos una felicitación en público, en público, claro, se felicita en público. ¿No? Qué bonito es cuando el hombre llega a la casa y están sus invitadas de la mujer y le dicen, oye, qué bueno hasta quedaron hoy la comida, mujer. Ay, la mujer se infla como guajolota. ¿Verdad que sí o no? Ay, ¿sí, sí les gustó? Claro, te quedó muy buena la comida hoy. Hasta postre me hiciste, nunca me haces. Hoy me hiciste postre. Muchas gracias. Y el hombre que siente cuando le dice, oye, qué bien te, 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 te va en el trabajo, te felicito, te veo muy contento, me da mucho gusto verte así, pues el hombre también se infla como guajolote. Jesús llegó a su tierra, se desanimó, porque al llegar lo cuestionaron, ¿quién es este que saca el diablo, que hizo ver a un ciego? Eh, mentiras, si yo conozco a su mamá, a su papá. ¿Y qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene una persona de tener una mamá o un papá así? Escúchenme muy bien ya para terminar. Dios puede sacar maravillosamente personas de familias muy malas. Hay familias de gente malvada. Hay, ha habido papás que han sido muy malos, pero tienen hijos formidables. ¿Eh? Si a mí me dicen, oye, ¿de quién es hija esta de tal persona? Ah, no, entonces que ni se arrima. Oye, pero, ¿pero ella, ¿qué? Ella no te hizo a ti nada. Dios puede sacar personas preciosas y maravillosas en su modo de hablar, de proceder, donde menos esperamos. Oigan, yo no tengo la culpa de mis tíos, ¿o sí? Yo no tengo la culpa de que tenga un primo marihuano o un primo coqueto. Yo no tengo la culpa de que mi prima sea una cochina soberbia. Yo no soy mi prima. Yo no soy mi primo. Yo no soy mi tío. Porque luego me dicen, ay mira el tío del padre Arturo, pues él va a dar cuenta, yo qué, yo no soy su mamá de él. Así también, yo a ustedes no me fijo nunca ni de quién son hijos, <coughs> ni dónde viven, ni de dónde proceden, no me interesa. Yo a cada persona la trato aparte, porque cada persona es un misterio de Dios y donde menos esperamos nos salta la liebre a veces de gente que ni dábamos un cacahuate por ellos son mejores que de los que esperábamos todo que Dios les ayude no se metan en la cabeza ideas de familias si tu comadre es muy malvada grosera y habladora a lo mejor su hija es buena dale una oportunidad que Dios nos ayude a todos sigan sentados no perdón de pie de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre, escúchanos.
2: Para que el Señor asista a la iglesia con su gracia y así pueda seguir anunciando el Evangelio por todos los rincones de la tierra, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios asista a quienes gobiernan las naciones y así puedan seguir al pueblo con justicia y bondad, roguemos al Señor. Padre, para que el Espíritu Santo ilumine con su amor a todos los que viven en zozorba por el pecado y así puedan encontrar el consuelo que tanto necesitan, roguemos al Señor. Adelante. Para que los que aquí reunidos sepamos descubrir los tesoros que el Señor nos da por amor y así podamos ser partícipes del reino de los cielos, roguemos al Señor. Adelante.
0: Vamos a pedir por todas las personas que cargan con una mala fama, por su mamá, por su papá, por todos los jóvenes que tienen un, un mal tío, un mal abuelo, por todas las personas que tienen un mal hijo, por, por todas las personas que tienen a alguien que desacredita la familia. Que Dios ayude a esos muchachos, a esas muchachas a tener una oportunidad a pesar de su familia, y que siempre encuentren en nosotros personas abiertas a la comprensión, a pesar de los errores de su familia. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Amén. Y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Toda su santa Iglesia, recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque de tal modo concedes a tu iglesia La alegría de celebrar hoy La festividad de San Juan María Vianey Que la fortaleces con el ejemplo De su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos... lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formen en Cristo en un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos a ti Santos entre los Santos del Cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, con San Juan María Vianelli y con todos los santos, y en comunión con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente.
1: Señor, <risa> Señor, voluntad de como en el cielo, hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras prensas, por aquí nosotros nos vamos No nos dejes caer en la camino, no
0: del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. esta mesa celestial dios todopoderoso robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de san juan maría Vianney, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló por jesucristo nuestro señor pues yo les invito a que vayan a, a felicitar al sacerdote de su parroquia hoy y que le, y que le tengan compasión miren los padres pues le echamos todos los kilos hasta donde podemos y a veces pues ya las fuerzas ni la inteligencia nos, nos dan para más. Pero muchas felicidades. Eh, quiero que les manden una felicitación de mi parte al sacerdote de su parroquia. Muchas de ustedes son muy amigas de los padres, o muy amigos. Así que vayan al ratito que los vean y díganle, padre, este... Yo le vengo a felicitar y también el Padre Arturo de YouTube le manda una felicitación. Y las que son mamás de los padres o hermanas, pues con más ganas, díganles que les mando una felicitación. Muchos de ellos, yo creo que todos, son muy trabajadores. Y felicidades a los señores curas, sobre todo a los que son muy entregados. Yo creo que ustedes, yo sé que en la televisión siempre salen los malos elementos, cuando un sacerdote se equivoca, la regado, luego lo sacan y lo exhiben. Y, pero tantos otros sacerdotes que no salen, que están ahí al pie del cañón, que atienden, que hacen lo que pueden. Los sacerdotes somos soldados rasos, batallándole a veces mucho en medio del pueblo de Dios. Muchas gracias a ustedes por pedirle a Dios por nosotros. No dejen de pedir siempre por el cansancio de los sacerdotes por, para que Dios nos ayude y nos fortalezca siempre. Nosotros siempre le pedimos a Dios por ustedes, pues ahora a ustedes les toca. Muchas gracias por estar con nosotros todos los días en la Santa Misa, gracias a los del coro, a los monaguillos, a los que arreglan, a los que sirven como lectores en la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que tengan un bonito día, buen fin de semana para todos. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 7 de la mañana, hora del Centro de México. Hasta luego.